0: Hoje vamos falar sobre a parte 2 de chamados para ser santos. Abra a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. O tema de hoje é denso, ele não é para ser vivido em 10 minutos. Nós estaremos construindo uma torre forte com esta questão da santidade. O apóstolo São Paulo disse... Em Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, santos e irrepreensíveis perante ele. Que esta palavra abençoe todos os corações, em nome de Jesus e a igreja diga, amém. Um momento só, curve a sua cabeça porque eu preciso de paz para o que vamos tratar esta manhã. Senhor Jesus, volto a este momento de oração porque eu sei da grande responsabilidade que o Senhor me tem dado de preparar uma noiva virgem e pura para um só esposo que é Cristo. O tamanho e a dimensão deste assunto esta manhã são transcendentes. Eu nem sei se poderia fazê-los se Tu não fizeres por mim, Pai. Use então os meus lábios, minhas cordas vocais, minha vida e que eu esteja totalmente focado nesta parte 2 da vida de santos porque assim Tu determinaste, assim Tu disseste Alongue o pensamento de quarta-feira E aqui estou, Pai Eis-me aqui Em nome de Jesus Mais uma vez a igreja diga Amém, amém, amém Muito obrigado, meu bispo Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Meus filhinhos na fé Hoje nós vamos falar uma vez mais e dar um passo um pouco mais longo sobre a questão da santidade que eu tenho chamado de prioridade, número um prioridade da vida espiritual e deixe-me lhe falar algumas coisas do meu coração há pessoas que ficam mais assustadas com a questão da santidade do que com o pecado, porque há pessoas que ficam mais confortáveis praticando pecados do que sentir necessidade de viver uma vida santa, isto é verdade o que eu lhe digo, é preciso um coração quebrantado, contrito para poder dizer eu tenho repugnância ao pecado eu amo o meu Deus hoje em dia não há mais consciência do pecado na nossa sociedade raramente um pregador tem a ousadia a coragem de usar a bíblia para mostrar que quem não tem Jesus, o que lhe espera é o fogo eterno do inferno e condenação. Ninguém fala disso. Poucos são os ministérios que pensam na eternidade. Muita gente está fazendo da vida espiritual, da igreja, um, sabe, uma festa. Mas poucas pessoas sabem que é da decisão que nós tomamos em relação à palavra Se eu a aceito a vida eterna está garantida Se eu a rejeito o inferno é o que me espera Então Não podemos perder o fogo do espírito E a revelação do que Deus está falando estes dias à igreja Vejam os senhores Por exemplo quando se fala em adultério, adultério é uma pessoa manter sexo, é casada e mantém sexo fora do casamento. Hoje em dia as pessoas dizem, não é adultério, é apenas uma aventura amorosa, porque não sabem das consequências, ou se sabem, fingem que não sabem. Por exemplo, uma vida de perversidade, quando você vê uma pessoa perversa, é. Você sabe, às vezes as pessoas dizem Ah, ele cometeu este tipo de atitude e tal Porque tem esquizofrenia não tem nada disso Perversidade hoje é chamada apenas de debilidade Ele tem uma debilidade Por exemplo, a prática da iniquidade Apenas hoje a sociedade cristã diz Não, é uma fraqueza da carne Não chamam de perversidade, iniquidade e adultério Então nós precisamos de despertar a nossa consciência nesta questão da santidade, até sentirmos repugnância pelo pecado, assim diz Leonardo Ravenhill até sentir repugnância, porque o pecado é destruidor, o pecado é que leva à morte, eterna, e eu sei que pela experiência pastoral, pessoas cristãs que não sentem mais vergonha por estar em algum lugar que é questionável, que é escuso que é escuro, a pessoa diz não estou nem aí a pergunta é Jesus estaria num barzinho com música, com pessoas com vestidos e roupas ah, sensuais e tal não, como é que um cristão fica num lugar questionável escuso e escuro e não sente vergonha, então Jesus ensina, no livro de João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, diz que o ser humano, ama mais o que é contrário a Deus, as trevas do que ama a luz, porque as obras do ser humano são mais. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a realidade do que Jesus profetizou há dois mil anos atrás. Esta é a realidade. Amar mais as trevas do que a luz fazem obras mais. Então há muitos pregadores que dizem: assim, Deus nunca te deixará faça o que você fizer, aconteça o que acontecer, Ele está com você, amado, isto é contrário à Bíblia, a Bíblia diz que se eu pecar, Deus disciplina, corrige e açoita, então eu não posso fazer o que eu quiser e fazer o que tiver que fazer sem que haja uma consequência, então, por que que nós voltamos a falar deste assunto? eu acho, volto a dizer que ele é prioridade, porque o Espírito Santo, desde quarta-feira, está incomodando muitas vidas. E quando Deus começa a incomodar, quando o Espírito Santo começa a incomodar a pessoa a respeito de alguma situação, é porque Ele não quer que a pessoa naufrague na fé então ele começa a dar sinais de alerta muitas pessoas resistem ao Espírito Santo muitas pessoas entristecem o Espírito Santo muitas pessoas apagam o Espírito Santo nós estamos preparando a igreja para um grande avivamento para Deus se mover para Deus curar, libertar os dons do Espírito Santo mas sem esta santidade não haverá Nada, vamos continuar no mesmo passo. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, você foi selado para o dia da redenção, a sua salvação está garantida, mas não entristeça fazendo coisas que o desonram. 1 Tessola, Nessenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito, então, se nós não tivermos repugnância pelo pecado, se nós não destruímos o assédio do pecado, o pecado nos destruirá. Eu coloquei um versículo mais, não está na sua apostila, mas só Gênesis 4, 7, para você meditar com o seu pastor. Olha lá, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. Se proceder mal, o pecado está lá. Agora, o seu desejo, o desejo do pecado é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado já a porta de todo mundo na minha e na tua porta. Agora, diz que ou eu procedo bem e sou aceito por Deus... ou procedo mal... e o pecado me destrói... então... amados... não há algo mais desesperador... que um homem viver longe de Deus... uma pessoa cristã... que negligencia a vida devocional... que negligencia... a vida de oração... que vive sem disciplina... que não tem vida íntima com Deus sabe a verdade, mas não vive a verdade, é muito dramático e eu vou lhe dizer com muita consciência, porque a minha vida de 48 anos de cristão e 43 de pastor que não há nada que o diabo mais ataque na vida de um crente do que a vida de santidade não há, é. porque ele sabe o diabo não, não é onisciente Não é onipresente Nem é onipotente Mas ele sabe onde estão As nossas brechas Porque já falamos Ou porque já praticamos Ou porque já dissemos Que o diabo não pode entrar na minha mente Para saber o que eu penso Mas se eu falo, digo ou procedo Ele sabe E eu sei que a vida de santidade a área que o diabo mais ataca e nós estamos vivendo em pleno século 21 uma grande tragédia no cristianismo o chamado cristianismo moderno vejam os senhores no Brasil isto é estatística mundial, portanto eu vou falar do nosso país, mas temos muitos países assistindo 60% perderam o senso de santidade e não voltaram mais às igrejas, 60%, os Estados Unidos há uma década atrás, 75% do povo era cristão evangélico, Dez anos depois apenas 43% tiveram coragem de dizer eu sou de Jesus, era uma nação evangélica. Hoje é uma nação dominada pelo diabo, então você sabe que isto é tão doloroso, é tão pesado falar disto, que eu quando terminou quarta-feira eu, 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 eu fui tão impactado que eu precisava de silêncio para poder absorver tudo que o Espírito estava falando a mim como pastor, que eu deveria de viver absolutamente com esta regra da santidade forte na minha vida, então amados, filhos na fé, participar da igreja, viver a igreja, viver Cristo, não é uma reunião social, não é uma festinha, não é uma reunião de um clube, de um movimento sindical, nós somos ativistas do reino, e não é o reino dos homens, do reino de Deus, por isso que Jesus disse, o grande mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as suas forças, então, se você o ama, você tem que temê-lo, Salmo 51, 17, disse, sacrifícios agradáveis a Deus, são, Ficar uma semana sem comer, três dias no monte sendo picado por mosquito e escorpião, é isso que Deus ama? Não. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido, contrito, diz que é este Deus não despreza. Então, meus amados, espírito quebrantado, coração compungido, exige tempo gastar tempo para viver esta verdade da santidade a nossa santidade é derivada de quem? porque nós temos uma santidade provocada por Deus que o homem não poderia construir que é a santidade resultado do milagre da cruz do sangue derramado da nossa salvação mas nós temos um chamado para ser santos que já depende de cada um de nós então 1 Pedro 1,16 disse, porque escrito está, sede santos, porque eu sou, eu sei que isto é muito dramático, o diabo lutou a semana toda comigo com esta questão, porque eu sei que isto tem que ser a prioridade, para um, Deus realmente se mover entre todos, isso tem que ser por dentro. Ele diz: Você tem que ser santo. Por quê? Porque eu sou santo. Quer dizer que eu não posso subir a este altar sem ser santo? Não posso. Ninguém deveria subir sem ser santo. Diz que no antigo pacto, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele amarrava uma corda com um cinete, e ele entrava, passava, no, passava pelo arraial, o lugar santo, e quando entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, se ele estivesse em pecado, ele caía, morria. Deus o matava. Então ele era puxado, depois para fora. E há pessoas que não sabem desta realidade e entram no santuário com brechas nesta área da santidade você tem que aprender para corrigir qualquer situação, porque o sábio Salomão diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia isto não é uma condenação é uma exigência de Deus, nós temos que ser santos, porque Ele é santo eu não posso dizer Jesus é meu Senhor e depois a minha vida ser inundada de tudo que é perigo de todos os problemas, todas as imundícias, não posso, Efésios 2,2 diz assim, nos quais andastes, outrora segundo o curso deste mundo, outrora nós andamos segundo o curso do mundo, olha como é que era a nossa vida minha gente, segundo o príncipe da potestade do ar, então antes de ter Jesus Nós andávamos Segundo o príncipe da potestade do ar Ele dizia, fuma, a pessoa fumava Cheira, cheira, acabou Você não tem nome, bebe Quantas pessoas dão testemunho Dizendo ah, eu, eu não tenho forças O álcool é mais forte que eu Quem é que está no meio disso aí? O diabo mano. Principados, potestados Dominadores deste mundo tenebroso Forças espirituais do mal Então diz, outrora nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Quando o diabo dizia adultera a pessoa dizia: daí, então, foi apenas um momento, uma aventura. Porque era o príncipe da potestade do ar que nós seguíamos. Mas Deus fez uma obra, nos tirou das garras de Satanás, do império das trevas, da ira, da morte, da condenação, nos trouxe para os seus braços e nos colocou no reino do filho do seu amor. Poderemos nós também ter um pé do outro lado e andar segundo o príncipe dos poderes do ar? Não. 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. Quer dizer que hoje nós somos morada de Deus. É preciso ter noção disto aqui. Nós somos morada de Deus. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Outrora, seguíamos o príncipe das potestades do, do ar. Agora não, agora nós estamos sendo edificados para Deus que mora em nós seja refletido através da nossa vida. Eu sei que o mundo hipnotiza os cristãos, quem é do mundo já está lá, está morto em pecados e delitos, mas o mundo hipnotiza os cristãos, Veja os senhores, a miséria das telenovelas do nosso país, Toda novela tem que ter sexo Homem com homem, mulher com mulher Homem beijando homem, mulher beijando homem Mulher, pessoas vêm a público Não, porque eu saí do armário Eu entrei no armário, tirei a porta do armário Eu fiz Mas, E a sociedade aplaude Atenção, a sociedade aplaude Os crentes não podem Aplaudir esse tipo de situação Então, muita gente Está hipnotizada diz a pessoa hipnotizada pelo seu time de futebol, oi, daqui a pouco vai chegar a Copa do Mundo, eu vou estar aqui pregando para a minha família, porque tem Copa do Mundo, sim, mas a Copa do Mundo paga as minhas coisas, não, é, a Copa do Mundo é uma coisa justa, não, então, como é que eu posso trocar o amor do mundo, pelo amor deste Senhor soberano, Jesus maravilhoso, O clube, às vezes, um ídolo. Eu já vi em shopping um artista que não é nada, não, sabe? Não é nada, não tem nada de qualidade especial melhor do que qualquer pessoa. E o povo atrás, chorando, moça se atirando no chão. E ele não está nem aí. Eu não sei. São uns transtornos na nossa sociedade como é que um apresentador de televisão pode ganhar 5 milhões de reais por mês e um médico fez pós-graduação mestrado, doutorado, PHD passou não sei quantos anos dentro do hospital ganha 10 mil reais amor. não consigo compreender como é que uma pessoa que vai atrás de uma bola de couro e marca um gol e faz um contrato de 500 milhões Eu não, sabe, é, é uma sociedade que está de ponta a cabeça mano. você luta anos e anos às vezes para ganhar dinheiro suado né? o indivíduo dá um chute numa bola se juntar todo mundo da igreja não ganha metade dele o mundo tem que ser crucificado para nós, amor. olha o que Paulo disse em Gálatas 6,14 longe, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amada, esta é a maior decisão que você toma. Todos os apelos do mundo, e eles são grandes e fortes, têm que estar crucificados. Sabe por quê? Porque nós já viemos de lá. E nós sabemos que o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Nada O mundo tem que estar crucificado Eu sei que o mundo é fascinante Paulo disse aos hebreus Que o pecado Era uma coisa prazerosa Mas eu vou lhe dizer uma coisa Eu vou lhe dizer como Bispo André segue os mesmos reformistas Revenil disse O mundo é maldito para mim Para mim também, amado o mundo é maldito quem é de Deus tem um coração limpo quem é de Deus tem uma esperança da glória, Gálatas 2.20 ele diz isso logo, já não sou eu quem vive é Cristo que vive em mim é Cristo que vive em mim então como é que Cristo vive em mim depois eu dou uma cheirada de alguma coisa ou me embriago, ou beberriza, ou orgia. Como é que Cristo vive em mim? E eu disse, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou, Ele me amou, se entregou. Então eu vou lhe dizer: não há nenhuma alegria do mundo que supere. A Alegria de Deus De estarmos em sua casa Daqui a pouco Vai chegar novamente o carnaval E lá vão as pessoas E lá vão Sem saberem muitas vezes São objeto de consumo Porque carnavales Quer dizer a festa da carne E lá vai o povo Às vezes não bebeu, não comeu Não tomou leite para poder comprar roupas Não há maior alegria, filhos Do que a alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força a alegria de estarmos em sua casa Então vamos lembrar O que disse o apóstolo São Paulo Em 1 de Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto eu vou pedir permissão ao pai, que me deixe invocar o nome da sua igreja aqui, a igreja de Deus que está na Cristo vive, aos santificados em Cristo, portanto esta é a santidade, que é a garantia da eternidade, mas chamados para ser santos, e aqui que está a chave, fomos por eles santificados, mas Ele exige de nós, Ele diz, sede santos como eu santo, temos um chamado para ser santos Então nós precisamos de conhecer este chamado à santidade para priorizá-lo. Por que, apóstolo Miguel Ângelo? Porque em Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor agir se mover, fazer avivamento, manifestar os dons, não verá. quer dizer que se eu não tiver uma vida, eu sou santificado por Cristo, como garantia a eternidade, mas o meu padrão de vida aqui nesta terra, tem que ser como um santo, o santo, não trata mal a sua esposa, o santa, a santa, não trata com, Desleixo ou desprezo o seu marido. Os filhos santos obedecem aos seus pais. Né? O homem de Deus santo tem uma palavra: sim, sim, não, não, não mente. Estou é um santo. Então, diz que temos um chamado para ser santos, porque sem isso nós não vamos ver Deus agir, amado. Não vamos ver Deus agir. E outra coisa, eu não te conheço, você não, nós nos conhecemos assim aparentemente, mas você não sabe o que está aqui dentro do meu coração nem da minha mente. Eu também não sei, mas Deus sabe. Então, conforme eu disse quarta-feira, vamos olhar um pouco hoje para dentro de nós. Vamos olhar para a nossa vida interior. Disse uma carta Olhe para a sua vida interior Agora não é pensar na esposa do marido no, Agora é você com você Olha o que que Paulo disse Romanos 13,14 Revestivos do Senhor Jesus Cristo E nada Nada disponhais Para carne Porque a carne tem o que? Concupiscência, tem desejos que enganam Nada Ou seja, não pode haver Nenhuma área da minha vida que eu a disponha para a carne, porque ela a concupiscência destrói. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz, abstendo-vos de toda a forma do mal. Abstendo-vos, portanto, toda a forma do mal, eu tenho que me abster, eu não posso praticar se eu quero ver Deus agir na família no emprego, no dinheiro nas emoções, na vida do dia a dia quero ter uma vida vitoriosa eu tenho que me abster de toda a forma do mal ir a um lugar que Deus, o Senhor Jesus não iria eu vou, não o Senhor Jesus não iria, eu não vou Paulo disse pode haver comunhão entre as trevas e a luz, não ou você bebe o cálice de Deus, ou o cálice dos demônios, então isto é claro, alguém tem que ensinar isto ao povo de Deus do mundo, amar. eu sei que é duro dizer estas coisas, mas a verdade é que se eu não disser, você não vai saber, e pode abrir uma brecha, quem sabe entre nós, alguém está muito incomodado, o Espírito Santo está dizendo, para, não faça isso, mude de rumo, não é por esse caminho, a pessoa não sabe como resolver esta questão, Nada disponhais, abstenha-se de todo o mal. 1 João 2,15 disse: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isto é um mandamento. Pô, pastor, mas lá na Vila Olímpica vai ter uma, uma batida de funk, que é uma coisa. Eu moro próximo e aquilo fica batendo, batendo, e eu saio, eu vou para o meu pátio, eu. Eu começo a sacudir o esqueleto, e as tantas dizem: Não, senhor, eu só vou ficar pertinho, não vou entrar. E fica na porta, e todo mundo bebendo, fumando, e drogando e, e você diz: Não, aqui na porta não, eu tenho que dar um pezinho lá dentro. E as tantas, ele está lá no meio. Aaah. Diz: Não ameis o mundo, nem ame as coisas do mundo. O amor do Pai não está na pessoa que ama o mundo, não está, e é dramático dizer isso, se mentirmos em alguma coisa, pastor, mas eu não minto, eu omito, está estamos muito junto, não diga isso, ah, eu omito, mas minto, mas não minto, não, sim, sim, não, não, é o que Deus espera, Deus espera que cada um de nós seja santo, que não ama o mundo, isso, eu volto a dizer, eu, eu digo isso com certo humor, mas é verdade, então, se você for agora à Praia da Barra, Praia do Mari, Praia da Macumba, uma vez eu perguntei ao irmão, onde é que o senhor estava, não veio à igreja, estávamos na escola, de, na universidade que nós temos e que vamos recomeçar daqui a pouco, é, ah, eu fui tomar um banhinho na Praia da Macumba, eu disse, na Macumba, por quê, cara? Por que você foi na Macumba, anda mais 500 metros e sai da Macumba? Não, é porque na Praia da Macumba, então, não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, não ame, eu sei, que 60% do povo evangélico no Brasil, perdeu esta batalha com o mundo, porque tanta gente caída, tanta gente desviada, tanta gente fria, tanta gente cética, pessoas que se tornaram cristãos com mais amor pelo mundo do que por Deus, isso é dramático, isso não é salvação, Tiago 4,4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, se eu for amigo do mundo, se eu gostar de alguma coisa do mundo, pastor, mas pelo amor de Deus, a nossa cultura é do samba, foi a nossa cultura, não é mais a Sim, mas eu tenho que ser uma pessoa muito amorosa Porque me chamam Na sexta-feira para ir um happy hour E conta a piada do palavrão Escarnecedor Sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. E o salmista diz: O ímpio não é assim. Claro. Onde o ímpio aguentaria um culto de três horas? Aguenta. Só a ovelha ouva a voz. Eu venho esta manhã fazer uma súplica diante de Deus ao povo que segue o meu apostolado. Vamos batalhar todos para sermos santos, amar. Deus quer fazer uma obra tremenda, tremenda, tremenda nunca vista no Brasil. nós começamos a cuidar, por exemplo, o nosso ministério, pelo altar, não, não, não fala do pecado dos outros, eu não tenho a função de dizer, quem é o irmão que está em pecado, levante-se aí para todo mundo saber, não, porque uma pessoa que fala dos outros, do pecado dos outros, ela não se torna santa, ela é um pecador fofoqueiro, mas não é santo, O pecador fofoqueiro, nós não falamos uns dos outros, não falamos, o apóstolo e os bispos da liderança não ficam ligando para a casa das pessoas para saber por que não deu diz, o que que deu diz, não fazemos isso. Não vamos questionar o trabalho das pessoas, não fazemos isso. Nosso cuidado é cuidar das ovelhas dele. Agora, eu tenho que ser mais amigo de Deus e nada do mundo, o mundo está crucificado. Talvez você me pergunte, mas o senhor vive 100% o evangelho? Ah, deixa me dizer uma coisa, seria desumano dizer o contrário, porque se eu dissesse que viria 100%, eu estaria me colocando no lugar de Deus, mas eu batalho para viver uma vida justa com Deus. 100% é impossível então apóstolo, quer dizer que nós temos uma fronteira, nós temos uma fronteira, que não pode ser ultrapassada, até onde eu posso ir apóstolo? Bem, Deus, misericordiosamente, amorosamente, perdoador, maravilhoso, pai, ele sabe até onde eu posso e você pode ir, está aqui a fronteira, e se eu o nego e avanço esta fronteira, eu desonro a Deus. Quem o honra, recebe honra. Quem o desonra, recebe desonra. Então, todos nós temos uma fronteira. E eu vou lhe dizer outra coisa, que é muito importante. Assim como todos que entram neste ministério, têm muitas expectativas com os pastores da igreja, nós também temos expectativas com os senhores, muitas expectativas, e outra coisa, a minha coisa tem uma dimensão muito maior, Por quê? Porque eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho nora, genro, netos, e todo mundo espera que eu viva o que eu prego, não pense que a minha família olha para mim e diz assim, oh, ele é um santarrão, mas todo mundo espera que eu pregue e viva, todos eu tenho muito temor com isso eu não teria coragem é, de ver os meus filhos e a minha esposa olhando para mim e dizendo ah, <risos> não teria, eu preferia morrer amado você está entendendo isso da seriedade por isso é que este assunto não poderia ter sido engavetado na quarta-feira passada, porque nós temos muita expectativa, a tua esposa tem muitas expectativas a teu respeito. O teu marido, você não imagina as expectativas que ele tem a teu respeito. E eu tenho lutado a vida toda, toda. Por isso eu fico atento ao que o Espírito Santo fala. Que quando o Espírito Santo fala o meu coração, mãe, acabou. Eu honro o Espírito de Deus. Então, eu não quero destruir o crédito, nem queria nunca destruir o crédito, da confiança que Deus me deu. Então, não vivo 100%, não posso, nem conheço ninguém que o viva, mas eu batalho, muitos anos, muitos anos. Muitas vezes a minha esposa entra no meu escritório e eu estou lá de rosto no chão. É ou não É verdade hoje eram treze e 20 da manhã, eu estava lá, passou, mas precisa, isso é um exagero, Ué, essa é a minha vida, que eu decidi com Deus, amado. não te metas nisso, preciso sim, então, o mais importante, não é você ter talento, ter dons pessoais, ter fama, ter posição social, o mais importante, é termos caráter, porque senão nós já teríamos sido engolidos pelo mundo, pelos falsos cristãos, aqueles que querem nos reduzir à escravidão nós já teríamos sido engolidos se nós cedermos alguma coisa nos engole a situação a perversidade então Paulo disse em 2 Coríntios 1,12 a nossa glória é esta ficamos uma semana no monte a nossa glória é esta, Despis, despimos e mostramos a nudez espiritual de um irmão da igreja, não, a nossa glória é esta, olha a glória da nossa vida, o testemunho da nossa consciência, e como é que ela dá testemunho? Com santidade, com sinceridade, não é com sabedoria humana, na graça divina, nós temos vivido no mundo e, mais especialmente, olha as expectativas da igreja para o pastor e do pastor para a igreja. Pastor não pode mentir, cara. Pastor não pode ter tem pastores que trabalham, né, no seu trabalho secular. Não pode ser um pastor no altar prega, diz o um mundo de troço, depois na vida do seu emprego, da sua profissão, ser totalmente contrário ao que Deus diz na palavra. Então diz o testemunho: esta é a nossa glória. Você estão ouvindo isso? Esta é a nossa glória. A nossa glória não é o que conquistamos material, é o Texto, aquilo que a nossa consciência testemunha Que tem que ser uma vida De santidade e de sinceridade Então a consciência é o que? Bispo, nós temos do grego aí Consciência A palavra grega do consciência é Sinedesis A nossa consciência É uma área da nossa vida que sofre quando cometemos erros, é uma área que tem exigências morais de Deus, é uma área que não pode transgredir, transgredir os limites morais de Deus. Deus, Deus até compreende uma ira, Deus até compreende sei lá o quê, mas quando chega aqui, acende um alerta, testemunho da nossa consciência, a nossa glória, é a sinedesis, é a consciência, aquela, aquela coisa que te faz sofrer, quando você comete um erro, quando briga com o marido, briga com a mulher, diz alguma coisa aos filhos, e não deveria ter dito, são aquelas exigências morais de Deus, é como se Deus tivesse colocado, uma balança no nosso interior, a uma voz, que diz a tua vida tem que ser limpa, tem que ser santa, tem que ser pura, a consciência é o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, e nós evangélicos cristãos não podemos violar a nossa consciência, nós temos que ser fortes por dentro, nós não podemos transgredir os limites morais de Deus Amado, eu vou lhe dizer Todas as vezes que eu pus o pé fora do caco Eu me dei mal Todas as vezes que eu não fui à risca com as situações Eu sofri Expectativa de juízo Veio ao meu coração, à minha mente porque eu devia ter dito, não disse não devia ter confiado, confiei fiz e não fiz, fiz, então eu sei que eu tenho dentro de mim uma dor muito grande quando eu, Deus espera algo de mim e eu não sou capaz de o honrar 1 Samuel 24 5 diz, sucedeu porém, que depois Saul, eh, Saul andava atrás de Davi para matá-lo e Davi entrou dentro de uma caverna, Saúl estava dormindo, ele foi lá e cortou-lhe a roupa. E ele disse: sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do humano. O que, que foi isto bater o coração? Não foi o músculo cardíaco que ficou. Tuc, 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 não, foi a consciência dele. Que disse: Como é que você tem coragem? De entrar e cortar a roupa do ungido do Senhor. o coração. Esse coração não é o músculo cardíaco. Se bem que o músculo também é, se agita. Mas é a consciência. De dizer, pô, eu fiz, mas não deveria ter feito. Não volto a fazer. Isso é consciência. O coração bateu. João 8,9 disse ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, aqueles homens que foram acusar a mulher em adultério foram se retirando um por um a começar pelos velhinhos, né, os mais velhos até os últimos ficando só Jesus com a mulher onde está. ouvindo eles acusados pela própria consciência, eles estavam lá dizendo, esta mulher está em adultério Moisés diz que tem que apedrejar até morrer Jesus, você vai fazer o que? adulto, 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 e Jesus diz ok, então vamos fazer uma coisa quem não tem pedra, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e diz que o pessoal começou -se a se retirar, e eles não se retiraram por, por se retirar, é que a consciência os acusava, Dizia, você está querendo matar a mulher, mas você faz, você acontece, você é mentira, você é enganador, e agora você está querendo atirar a pedra, diz que acusados pela própria consciência, E eu vou lhe dizer, estamos educando uma igreja, estamos educando um pouco milhares de pessoas do outro lado. Há sinais que alertam a nossa consciência, exatamente como um radar dentro de um avião, que quando o comandante não segue a aparelhagem todos, os instrumentos do cockpit e por exemplo, ele tem um obstáculo, o avião está voando muito baixo, ele tem um obstáculo, diz que dispara o alarme, o radar dispara, e vem uma voz, toda a aviação e é toda em inglês, diz, terrain, terrain, pula, 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 olha tem obstáculo, tem obstáculo, levante o avião, o radar ensina isto, senão os aviões todos cairiam então é, eu vou lhe mostrar agora em 1 minuto e 37 segundos uma cabine e montes de instrumentos e esses instrumentos todos têm que estar em consonância porque os, as informações corretas saem dos instrumentos e do radar do avião qual é o nosso radar? aqui, aqui está onde vem os alertas? está aqui então, assim como quando um comandante está voando muito baixo e, e o radar capta que tem um obstáculo, ele diz terrain, terrain, obstáculo, obstáculo, pula, pula, levanta o avião, levanta o avião. Vocês se lembram, havia uma banda muito famosa, muitos anos atrás, é, os mamonas, você lembra, todo mundo gostava deles, eram muito brincalhões mas o avião decolou o Lierjet decolou do aeroporto de São Paulo e tinha uma montanha na frente ele, o comandante ouviu pular, pular, levanta levanta, e ele não levantou foi pum, bateu e morreu a banda toda então é, assim como um avião, um navio tem alertas assim o teu carro, quando não tem óleo aparece lá uma luzinha, né? se você anda muito sem óleo, queima o motor o avião é assim, olha só, 1 minuto e 37. Come on. Então, isto é o cockpit de um avião. Ali estão as manetes de carga, tudo. Aí está o radar, olha. A posição do avião. Aqui está o equilíbrio, o horizonte do avião. Este é o aparelho da esquerda, que mostra o seu avião. Aqui está um comandante. Ouça. Ele vai aterrizar. 100 o alerta. 100 metros. Oh. Mínimo. Ele está te avisando. 100.
1: 100. 100. 50. 50.
0: 50. 30. 30. 30. 20. Olha, olha, o, olha o radar dizendo tudo o que tem que fazer. E aí ele vai e tocou. Tocou. Aí ele manda. Reverse. Reverse. Temos outro? 300. Olha. 300. Olha aí. Minimums. Não tem nenhum. O avião está se aproximando da pista. Não tem nenhum. Tem uma pista. 100. 100 pés, está a tá? 300 metros de altura 50, 40, 30, 50. 30. aí reverteu o motor ele vai tocar Ó, tocou fez a reversão se o comandante não obedece a estas regras estabelecidas ele bate com o avião o radar anunciou você está a 300 metros atenção porque pode haver um momento que ele precisa fazer um toque arremetido né? levantar de voo os motores porque não há tempo, a pista está pequena alguma coisa, mas estas regras todas são anunciadas está tudo gravado, é tudo, os comandantes não podem pilotar sem isto aqui nós tivemos há pouco tempo agora, três brasileiros, um médico um advogado e um empresário pegaram um aviãozinho pequenininho foram para a Argentina e o radar anunciou, tem uma, um momento de tormenta, tem, tem que desviar. E eles não desviaram, estão desaparecidos até hoje. Então é muito interessante como é que Deus fala ao nosso coração. É, desculpa eu estar lhe falando nessas coisas de aviação, porque eu gosto muito, mas são situações é, vários aviões já caíram, porque os alertas funcionaram. Está gravado na caixa preta, mas não foram obedecidos. Você se lembra, só en passant, sem tristeza, o voo 407 da Air France. Havia um indício de que o radar anunciou que lá na frente tinha nuvens com gelo, chamadas cirros cumus, né? os tratos cumus. Todos os outros aviões da TAP, Ibéria e uh, British Airways, todos passaram, gastaram mais de meia hora e rodaram. Esse avião, o comandante, quis, não era o comandante que estava pilotando, era o auxiliar, quis encarar essa nuvem. A nuvem tinha gelo, o radar apareceu lá, a mancha vermelha, significa que não podia se aproximar, todos os alertas foram dados, eles entraram na nuvem com gelo. O avião tem debaixo do cockpit, dois, parecem, ah, dois L, chamam-se pitotes, e esses pitotes é que dão a velocidade e o equilíbrio do avião, dão informações para o comandante. Como eles entraram na nuvem de gelo ah, Esses pitotes foram Cheios de gelo E deixaram de dar informações Então o radar começou Pula, levante E eles não sabiam Porque não tinham noção de velocidade nem nada Tira a velocidade, põe a velocidade E como estava com o obstáculo Nos pitotes, o avião caiu Quando o comandante foi despertado Para vir, já era tarde Já, não tinha, já estava em stall O avião já não tinha equilíbrio morreu muita gente, morreu até um descendente do nosso rei, então é, ouvi outra história até foi carta que contou essa história, de que um avião há muitos anos, de uma empresa famosa, que anda por aqui na América do Sul estava na Espanha se aproximando e o, o radar começou terrain, terrain pular 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 e a caixa de gravação diz, disse assim, o comandante era um que falou assim cala a boca gringo, e desligou, Pum, bateu morreu todo mundo, quando foram pegar a caixa preta, estava lá o alerta, levante o nariz do avião, e ele disse, cala a boca gringo, você não é de nada, Pum. achava que tinha um gringo lá dentro falando, era a gravação em inglês, então nós temos que estar atentos, nós ouvimos muitas histórias, mas eu vou passar agora para a vida cristã, Muitas pessoas ouvem a voz da sua consciência, mas não obedecem. Caem, se desviam, naufragam. 1 Timóteo 1,18-20 diz isso este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate Timóteo, combate, tem que ser, é combate, não é, é combate, combate, firmado nelas o bom combate, mantenha a fé, mantenha a boa consciência, ó, aquela voz que diz, aquele, aquela coisa que o Espírito Santo diz, até aqui pode, daqui para frente você vai desonrar, não pode, não faça vai dar mal, olha aqui mantenha a fé, a boa consciência porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência foi aquele piloto, cala a boca gringo, desligou o radar rejeitaram a boa consciência, o que aconteceu? vieram a naufragar na fé vieram a naufragar na fé versículo 21 e dentre esses que naufragaram na fé estava o irmão Emineu, o Alexandre os quais eu os entreguei a Satanás para não serem castigados, para não blasfemarem então haviam dois irmãos ou havia dois irmãos blasfemavam, blasfemavam, blasfemavam houve um dia que Paulo disse não, não pode mais Satanás, toma conta deles o Espírito será salvo eles foram alertados foram alertados e esse alerta pode ser do altar da igreja um irmão que às vezes sente alguma coisa verdadeira não é um irmão que diz, eu senti que você tem que casar com a Maria Antônia, não é alguém consagrado, alguém reconhecido temente a Deus que chega e diz olha, o Espírito me falou pode ser a mensagem pode ser um folheto pode ser uma cassete um, um CD, uma música Deus tem as formas de falar se nós rejeitamos a boa, que é o testemunho da nossa fé, é ter uma boa consciência, o que é que acontece? Naufragamos. Então, a nossa consciência é o mecanismo de alerta do avião. Tem obstáculo? Terrain, terrain, pull up, pull up. Está na aterrizagem, o radar disse, os instrumentos do cockpit, tem 300 metros, 200 metros, 100 metros, para dar tempo, se houver um problema qualquer para remeter, levantar um avião se o comandante diz ah cala a boca gringo, acabou se você diz cala a boca Deus, cala a boca, após, cala a boca Espírito Santo, eu estou falando para você mas estou falando para mim, atenção eu tenho os mesmos problemas que você tem, as mesmas fraquezas eu não tenho nada em mim de super-homem de nada, zero mas eu batalho muito para não entristecer o Espírito Santo batalho muito eu não quero naufragar na fé. Então, quando a consciência alerta, o radar de Deus está dizendo, você está no caminho, pode dar desastre, saia dessa situação, não aceita esse casamento, não ponha essa pessoa como teu sócio, para, volta para a igreja, não insista, cuidado. Se todas as ordens forem dadas, todas as recomendações do radar, e mesmo assim a pessoa diz, eu vou encarar a nuvem com gelo você sabe que é uma coisa que o diabo quer que você e eu façamos mintamos, que a é mentira ele é o papai da mentira, né? ele quer ver um crente mentindo, então às vezes você está numa situação, não, mas é com nota e sem nota, com nota é tanto, sem nota é tanto você para num posto para abastecer você põe 100 reais ou 200 reais, e o menino chega e diz assim quer nota de quanto? Querido, você botou quanto no carro? 150. Você vai dar uma nota de 150, mas eu posso dar de 400. Mas, mas para quê? Você quer que eu faça o que com a tua mentira? Que eu engulo a tua mentira? Não faça isso. Então nas pequenas coisas que está a grandeza de um homem, de uma mulher, de Deus, Nas pequenas coisas, não são cruz, nas pequenas coisas. Deus começa a falar, começa a incomodar, tira o sono da pessoa, é a expectativa de juízo, né? tira o sono e não dormi esta noite, porque não sei, não dormi, né? fiquei rebolando e tal, parecia bolinho na areia da praia, eu não... e o Espírito está dizendo, essa não é a melhor atitude, essa pessoa não te serve, esse negócio não é para você, não entre por esse caminho, não fa... o alerta diz, terreno, terreno, Pull up. Telmo está aqui esta manhã irmão Telmo Telmo está na igreja irmão Telmo não, irmão foi da Pluna muitos anos e tem um filho que é comandante, aliás dois filhos são comandantes e ele me passa muita coisa da aviação e ele me mostra como um erro humano amado, joga um avião no chão, um erro humano nós não podemos dizer ah, mas eu sou fraco, aposto, eu também sou e se nós formos todos muito fracos Onde iremos? Tem que batalhar Então se o Espírito Santo Começa a dizer, esse não é o caminho Esse não é o negócio, esse não é a pessoa Para, volta ah pastor, Mas ele tem um carro Ele tem um fuscão de coleção 1500 lá no tempo do Capranangas oh, Mas aquele carrão Ué, você vai casar com o carrão? Bota o carrão de lado então às vezes, ah, você sabe, às vezes Deus usa uma dor, a dor às vezes é um sistema de alerta de Deus, olha como é que você está vivendo, olha o teu corpo, olha o açúcar, olha o exagero disto. cuida do teu físico, Hã? às vezes uma dor também é Deus falando moralmente, não estás bem, muda, é, que o Espírito Santo testifica, às vezes o que é bom, mas mostra o que é mal e eu já expliquei aqui que é quando nós estamos no ápice às vezes uma conquista alguma coisa gloriosa que o diabo vem, pra, e vem com seus ataques, com suas mentiras para nos demover daquilo que Deus quer que façamos então nós temos que estar todos muito atentos é, tem um ditado assim paredes têm ouvidos, e têm o profeta Eliseu conseguia saber o que é que o rei inimigo lá na outra cidade estava dizendo dentro do seu quarto as paredes têm ouvidos olha o que disse Paulo em Romanos 2, 14 e 15 quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei servem de lei para si mesmos, versículo 15 estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, ou acusando ou defendendo. A nossa consciência ou acusa, é uma dor que você, eu não sei como é, que é a reação de cada um, no meu caso é uma dor infernal. Se eu faço, se eu digo, não devia ter dito, por que eu fiz, que, é uma dor angustiante que eu sinto na minha alma. Tanto acusa quanto defende, às vezes tem uma situação e o Espírito me defende se não se mexe eu estou te defendendo a luta é minha eu sou do, com você e às vezes o Espírito diz mas você não devia ter feito você não devia ter dito você não podia ter dito, enfim então, 1 Coríntios 2,11 por qual dos homens sabe as coisas do homem se não o próprio Espírito está nele então, você não me conhece interiormente eu não te conheço interiormente eu só conheço um pouquinho de você, aquilo que você fala, aquilo que você diz, mas eu não te conheço, e eu sei que o Espírito Santo está falando a algumas pessoas já há algum tempo, é que a pessoa faz ouvidos de mercador, sabe os portugueses dizem, faz ouvidos de mercador e tal, faz de conta que não falou nada, mas por exemplo, eu vou lhe dizer, uma pessoa que tenha sexo antes do casamento, está criando, Deus vai dizer, terrain, pull up, Saia disso, olha, levanta o nariz, saia. Vai ter acidente, atenção, vai estolar o avião. A pessoa se meter com com incrédulos. Eu, pastor, eu fiz uma sociedade com um homem maravilhoso. Ele trouxe um dinheiro, é de lavagem, não tem problema, não, é lavagem de dinheiro. Mas olha, botou lá 500 mil na minha empresa, é de lavagem. Conseguiu aí uma nota superfaturada, me associei, porque vamos dar agora. Uma levantada no nariz da nossa empresa, não meu amado, já foi avisado que vai ter naufrágio, casamento, pessoas que não são da fé, sociedades comundantes, avalistas, amado, você não pode ser avalista de ninguém, a Bíblia diz, que você vai perder o sono, perde o dinheiro e perde o amigo, Deus dá essas informações todas, não te associes ao ímpio, não pode associar ao ímpio, mas eu já estou há muito tempo pedindo a Deus um casamento, e, e, poxa, não chega ninguém, eu conheci um rapaz, da minha, trabalha comigo, muito bom, tem uma posição social, tem carro, tem casa e tal, ele é espiritista, mas ele me prometeu que vai à igreja um dia, ah, amada, corre rápido, não vai, eu não conheço muitas pessoas que prometeram, ah, se casarem comigo, eu vou para a igreja e tenham ficado na igreja, não conheço, e é são alguns que deu certo, mas a maioria dá errado, nós temos que amar a lei moral, ter virtude de quem é santo, eu sei que às vezes a pessoa dá uma escorregada aqui, dá uma escorregada lá, mas depois o Espírito fala e você tem que se erguer, porque senão é o radar que está dizendo, vai cair amar Amós 7:8 ele disse, o senhor disse, vês tu, Amós? Que vês tu, Amós? Ele disse um prumo. Então disse o senhor, eis que eu purei o um prumo no meio do povo de Israel. Um prumo. Santidade, Amados, ouça agora nestes 10 minutos finais. Tenha paciência. Santidade não é mudar o exterior vou deixar um cabelo, faço um coque, não pinto mais, assumo o cabelo, branco, vou botar uma roupa comprida, ah, não, isto é máscara, é o que eu lhe disse, o que importa é o caráter, caráter, você sabe, não imagina quantas vezes já me passaram a perna, porque eu acreditei na pessoa, nosso advogado costuma dizer a é o anjo, você pensa que todo mundo é como você que cumpre tudo? É, ah, mas parecia que era o irmãozinho, parecia, parecia nada. Então, não é mudar o exterior, é a voz interior, é aquela dor que você sente quando erra, quando faz alguma coisa que é, é como violar a tua consciência. Paulo disse em 1 Coríntios 4,4, de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor, Paulo disse, a minha consciência não me acusa de nada, então, MacArthur disse isto, rejeitar a voz da consciência é suicídio, é um desastre, é um naufrágio, se eu começo a ter sentimentos estranhos, motivações estranhas, desejos estranhos, o radar acenda, mano. o radar tem informações corretas, assim como dentro da cabine do avião, o comandante tem as informações corretas, então a palavra sagrada, a verdade de Deus, começa a alertar, já te falei, em vez de viver abrasado, casa, Porque ficou um homem e uma mulher juntos, você está esperando o quê? Casa, não pode viver abrasado, tem que casar, então é, Romanos 14, 12 diz assim: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dizer isto que eu temo aqui. Por isso o salmista disse no Salmo 119, Eu trago no coração as tuas palavras. O radar está sempre ligado. Por quê? Porque eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero entristecer o coração de Deus. Não posso. Não devo. Como um médico que diz não coma açúcar e você diz: "É, mas é só o metade de um pudim". Pois você vai fazer exame de sangue e diz: "A minha glicose está em trezentos". Mas foi a minha sogra que fez um pudim. Como é que eu vou rejeitar o pudim da sogra? É verdade, mas Depois, a glicose vai lá em cima, tem um AVC e você é o um, um pudim da sogra. Tá. Faz sem açúcar, sem glúten, sei lá o quê, mas se vira nessa área. Né? Então, <risos> traga. <risos> <risos> guardo no coração as tuas palavras, porque eu não quero pecar, mas Deus me livre, se o Espírito me diz uma coisa, e eu digo, não, mas eu quero insistir nesse erro, Deus me livre, eu preferia que Deus me envergonhasse, e me matasse aqui na frente de todo mundo, agora, há pessoas que convivem bem com uma má consciência, dizem, 1 Coríntios 4, 2, olha lá. Ah, que aguinha gostosa. 1 Timóteo 4,2, Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tenha cauterizado a própria, já está cauterizada, já está petrificada. A pessoa diz: comer ou não comer, né? Eu estava esta semana fui de táxi com um amigo meu para buscar o meu carro que estava de revisão ele estava falando comigo e ele disse, ah, pastor você se lembra de eu ter te falado de um irmão meu, ele falou assim sabe, amado, meu irmão só comia besteira, era hambúrguer cachorro quente, era não sei o quê, tudo que era barraquinha, chegava lá, comia bebia, coxinha grande, coxinha pequena coxinha gorda, e nós dizíamos você não pode fazer isso porque isso vai te levar à morte diz que o irmão dizia, eu tenho que comer agora, depois do morto eu não posso comer não é o radar não, aviou, não avisou terreno, terrain, pula, pula e ele diz, se eu não comer agora eu vou comer, quando? quando eu morrer tem... foi, comeu, comeu e comeu tanto, que ele passou uma... disse esse é meu amigo disse que ele passou, havia um jogo de futebol ele era do Vasco, o Vasco estava jogando contra o Flamengo e ele sentou na sala comendo, comendo, comendo como que ele achava que o Vasco ia perder então ele, por desgosto antecipado já comeu, comeu, comeu e o Vasco ganhou 2 a 0 e o coração dele ah, ele foi se deitar no dia seguinte acordou morto o que foi? tem uma do português? ah, por dizer acordou morto ah. Consciência é cauterizada, olha, amado, Satanás ataca a Bíblia, ataca a igreja, ataca os fiéis, para impedir a santidade, para que a lei moral de Deus não seja respeitada. Tito 1,15: Todas as coisas são puras para os puros, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão. Então você ouve notícias, por exemplo, da Lava Jato, né? o indivíduo pegou um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões, o indivíduo com um milhão já vive bem o resto da vida, mas tem vinte, tem trinta, tem quarenta, tem cinquenta, tem cem milhões, tem duzentos milhões, tem quatrocentos milhões, e não para, porque tem a consciência corrompida, a consciência é o freio da nossa alma, é o alerta de Deus, Senão, igreja, vigaria é o quê? campo de guerra, eu vou lhe dizer amado, eu procuro ser 100% honesto com a igreja, 100%, esta parte de verdade, de honestidade, de, nós aqui não transigimos nisso aí amado, não pode transigir, Hebreus 10, 22 disse, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, né, o coração para dar Não podemos ter má consciência. Nós não podemos querer mal uns aos outros, amado. eu Quando vejo uma pessoa querer mal a outra, eu fico desesperado. Amado. Eu falei com você há pouco, não é, pastor? Eu fico desesperado. Como é que você está? Está bem? Você está mesmo bem? Eu acho que você não está bem. É. é, é. Sabe, a fofoca para eu fico desesperado. Eu não, eu não sei. Eu tenho alguma coisa de alergia com fofoca. Não gosto. Não consigo Nós não conseguimos conviver desta forma. Diz que é, Hebreus 9:14. Aí muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, se si mesmo se oferecer sem máculo a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. um dia eu fui a casa de um irmão ele tinha um monte de estátuas ídolos e eu entrei ele falou, você já está olhando para os meus ídolos, né? para as minhas estátuas isso não é ídolo não isso é arte eu disse na Bíblia não diz que é arte, mas também a gente respeita quando Deus diz que você não pode ter em casa idolatria nem em casa, nem debaixo do tapete de borracha do carro, não pode pôr lá um, um trevo de quatro folhas um charuto não sei da onde do preto, velho. não pode somos templo do Espírito Santo o sangue nos purificou amado. o sangue purificou, o sangue de Jesus purificou nos lavou para sermos puros alvejados alvejantes, puros, santos uma igreja só vê Deus se mover se a igreja for de santos é o testemunho da nossa consciência, eu vou lhe dizer, o testemunho da nossa consciência, é o mais elevado detalhe e virtude da nossa vida espiritual, Paulo diz, nada me argui, nada me argui, e eu tenho outra dificuldade na vida, é quando eu acredito numa pessoa, se essa pessoa quebra a lealdade comigo, depois eu tenho muita dificuldade, porque é assim, é, depois da primeira mentira todas as verdades são uma interrogação então, eu não quebro a minha verdade com ninguém, não quebro com ninguém, não, amado eu já passei as passas do Algarve no ministério mas eu não tive coragem de vir a público e dizer, aquele irmão que disse mas eu também sei, nunca faria isso então o mais elevado da vida espiritual não é eu falar em línguas e bater palmas, é a minha consciência, Eu se viesse alguém falando, por exemplo, de um dos meus bispos, eu não admitiria nem de pastor nada, eu chamaria a pessoa e diria, alguém falou isto, isto e aquilo, eu não deixaria por trás das cortinas, amado, porque o que faz uma igreja ser grande, é o caráter do povo, é a santidade do povo, dois versículos e encerramos quer mais? Oh, tem aqui material, podemos entrar até a meia noite hein? só não pode ninguém ficar na janela que Paulo uma vez pregou uma mensagem passou a meia, tinha um menino na janela caiu e quebrou o pescoço mas Deus fez o um milagre <risos> vamos lá Atos 23,1 Fitando Paulo os olhos do sinédrio disse varões, irmãos tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Para nós pastorearmos a Igreja temos que ter boa consciência diante de Deus, que nós aqui tratamos com o marido, mulher, filhos, família, dinheiro, vida espiritual, vida eterna. Relações interpessoais, empresariais emocionais o altar, amado o altar é o lugar onde se faz a grande terapia, a maior terapia do mundo é um culto já entrou muita gente aqui carregando fardos e durante a mensagem foram se livrando se livrando, quando chegaram ali na porta diziam, oh, sou um novo homem, sou uma nova mulher é andado com boa consciência Finalmente In conclusion Como diz o required In conclusion 24 16 de atos Por isso também me esforço É um esforço, é uma batalha Eu não te falei que é uma batalha Eu tenho essa batalha todos os dias Eu me esforço para ter sempre Uma consciência pura Diante de Deus Mas também diante dos Homens Eu me esforço eu me esforço, por quê? Porque Deus tem expectativas ao meu respeito, você tem, minha esposa tem, meus filhos tem, meus netos tem expectativas ao meu respeito. Eu também tenho deles, <risos> claro, obviamente, mas bota esse versículo bispo, só para ficar mais uma vez eu poder ler o 2416. Também me esforço, quer dizer que é uma batalha que nós temos. Tem que se esforçar para tratar bem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, amado. Eu conheço alguns irmãos que eu até recomendaria lutar em boxe, UFC, MNF, não sei o quê, porque quando um homem bate numa esposa, amado, vou te contar um negócio. Deus. Maltrata uma esposa, um marido E marido mendigando Aí, sabia? Oh, mendigo, Está sempre com dor de cabeça Mendigando Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor é Uma perninha lá e tal Assim como tem esposa Ele não olha para mim, não me valoriza Não dá valor, não acha Não me chama de gostosa Viu, gostosa? Não me chama, não me chama não me chama de gostosa às vezes eu até apareço perante ele, e ele diz, pô, tira essa camiseta aí, governador deputado, tira esse negócio, pai. põe um, põe um bebidol bonitinho né? governador garotinho, que que é isso O pastor, às vezes eu preparo até uma comidinha quando ele chega a casa, mas ele nunca me agradece, mas eu às vezes eu, eu fiz, fritei um peixe uso uma meia daquela de nylon da para cuidar do cabelo, então eu frito um peixinho. Então, quando ele chega, eu fritei o um peixinho. Eu disse, oh, você cheira gordura, cara? Já devia ter um banhinho aí uma perfumadazinha, um negócio de alfazema. Então, são pequenos detalhes que nós temos que aprender para amar. Sabe por quê? Eu te vou terminar. Que Deus nos deu uma vida. Você está ouvindo todo mundo lá lado daquele lado? Deus nos deu uma vida e ele disse que esta vida tem um término quando passar tudo, terminou uns vivem 80, 90 100, outros vivem menos mas a vida está passando a forma como você vive é que Deus honra olha eu vou dizer um negócio eu tenho muito não posso ter uma má confissão né? mas que me entenda por favor não se levante e não vá embora eu, eu não tenho só temor, eu não tenho só tremor, é que diante de Deus se aproxima muito do medo, não é medo porque eu não posso ter medo, mas eu fico ali no borderline, porque eu sei que se eu tocar na glória de Deus, acabou, então, ando com boa consciência, teremos que andar com boa consciência, diante de Deus, e dos homens. Se alguma coisa que desonra a Deus eu não posso fazer, ah, e se o radar ligou esta manhã e ele está dizendo: terrain, terrain, pull up, pull up, levante, senão você vai cair com o avião, faça isso no seu lugar e é tranquilo, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, eu tive que confessar muita coisa a Deus, para alcançar a misericórdia de Deus, para chegar aqui, 43 anos de altar amado, tem que confessar muita coisa a Deus, e sempre tive misericórdia, Deus sempre foi misericordioso comigo, bem, eu espero em Deus, que tudo que foi anunciado, tenha sido recebido de bom coração, do bom coração a Ele, a glória, a honra, o louvor amado. Sabe por quê? Eu quero ver esta igreja lotada domingo de manhã, domingo à tarde, segunda-feira, quarta-feira, sábado-feira, domingo-feira. Eu quero ver a igreja lotada. Depende de quem já é da igreja e há muita gente lá nos ouvindo nós estamos aqui na rede com o Brasil para o mundo, para 5.500 municípios e quem está pelas mídias do mundo inteiro o mundo inteiro tem expectativas a meu respeito e a teu respeito a nossa família, a minha esposa tem expectativas a meu respeito eu sei, mesmo que ela não diga, eu sei os meus filhos têm expectativas sim pô, oh, o papai prega, tem que viver isso aqui, eu já tive vontade de coisas, situações, eu disse, pô, mas eu sou o pastor, eu vou terminar com um testemunho, não sei se a minha esposa me permite, mas eu vou contar depois, de você, não, se der com sapatinho na cabeça, não tem problema, meu anjo, deixa eu te falar, é, nós estávamos fazendo a igreja em Portugal e íamos para a nossa casa de família, era um pouco distante da igreja, e um dia qualquer da semana, na realidade, paramos numa livraria, minha esposa quer comprar livros, e os meninos, nossos meninos eram pequeninos, né? o Davi tinha 3 anos e ela lá 5 anos. Entramos numa livraria pequenininha e tinha uns vidros com aqueles doces, sabe assim, parece esparguete, com açúcar e tal jujubas e a nossa filha Ana Laura foi pequenininha, viu jujuba meteu a mão no vidrinho que não tinha tampa e tirou e o senhor da dono lá dono, acho que era o dono era uma pessoa que não tinha muita educação não estava preparado para falar ao público ele levantou o tom de voz e disse assim tira a mão não sei e a minha esposa disse, não, mas ela tem pai e mãe ah, se fosse minha filha eu batia, eu fazia mas não é minha filha, não vai bater e criou-se um clima ali e de repente era o um momento para uma luta do boxe eu olhei para minha esposa, minha esposa estava esperando que eu tomasse uma decisão tipo Will Smith Pô, ele levantou a voz para mim está repreendendo a nossa filha porque o, como é que se chama o menino, Richard Rock, não sei o que, Chris Rock, Chris Rock quando falou mal da esposa do Will Smith, levou-lhe um chapadão publicamente e aprendeu a lição, olha amado, eu vou lhe dizer diante de Deus, em milésimos de segundo, milésimos, eu pensei assim, vou avançar, vou dar um tapão nesse cara, ele está levantando a voz para a minha mulher, para os meus filhos, não sei o que, e em milésimo de segundo vem uma voz e diz, mas você é o pastor é o apóstolo, você que é o anjo de Deus você está fundando uma igreja, escolha agora porque ele pode ter do outro lado um negócio de um taco de beisebol, pode ter uma arma, pode ter, pode te matar milésimo de segundo, e eu fiquei olhando para ele, ele olhando para mim eu disse a minha esposa, Nani vamos embora deixa tudo aí, a minha esposa disse não, eu vou comprar ele tem que ser. então é, era um momento do diabo fazer uma festa em Portugal, se eu tenho sangue de barata do Will Smith, chegava lá, pá, ele puxava a arma dele, pá, quem ganhava? Ele, e às vezes eu ficava pensando, poxa, minha esposa queria que eu tomasse as dores, que... Avançar, fiz alguma coisa, porque estava levantando a voz para minha esposa, minha esposa com esse tom de voz que ninguém ouve. Nem eu ouço em casa. Ela fala e diz, desculpa, não estou ouvindo, tem que ir lá. Não sou eu que estou ficando surdo, não, é que ela fala baixinho. O mundo pode estar caindo, ela fala baixinho. Eu disse, o que, que eu faço? E Deus disse, não faça nada. E eu baixei, fiquei minha esposa disse, eu vou levar os livros, paguei, eu disse para ela, Ele ouviu, se eu fosse você, tinha deixado tudo, pagamos senhor e ali estava a grande oportunidade, de eu ter dado um tapa, que não seria pastor, porque eu não faço isso nem com formiga, jamais o faria, mas a oportunidade era maravilhosa, era também uma oportunidade, de eu levar um tiro, de eu levar um taco de beisebol na minha cabeça, e sair envergonhado, porque ele era o homem do mundo, e o testemunho, bispos, Hilara, é nosso, o texto quem é de Deus somos nós, quem é de Deus somos nós, quando acusaram Jesus, ele ficou em silêncio, por causa da consciência, tá bom, estou falando demais, já pode terminar? pode ficar? ok, vamos abrir a Bíblia, até agora foi a introdução da mensagem, agora é que vamos à mensagem, <risos> Glória a Deus, <risos> uma hora e quinze de introdução, e agora duas horas de mensagem, Senhor Jesus, muito obrigado Pai, obrigado porque podemos viver a Palavra, e obrigado porque tu vais ver esta igreja só de Santos. Vamos nos esforçar, irmãos. Vamos combater o bom combate. Mas vamos ver Deus dizer: "Servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Em nome de Jesus. Amém Senhor amém. Vamos ficar de pé Glória a Deus É para Jesus Então bata palmas amém. Glória a Deus Bispo a bênção final Mas nós queremos ouvir a sua voz tá bem?
1: Glória a Jesus Você está feliz? Então levante uma das suas mãos As duas mãos e agradeço ao Senhor, obrigada Pai, por esta palavra que nos incentiva Senhor, a termos vidas santas Pai, a seguirmos o Teu querer, a Tua vontade Pai, porque a nós nos cabe Senhor, agradar a Ti Senhor, e não a esse mundo. E agora, Senhor, põe os Teus anjos à nossa volta, livra-nos de todos os males, por onde passarmos, Senhor. Aquela pessoa que entrou aqui achando que tinha uma fortaleza à sua frente, saiba que essa fortaleza já caiu por terra, porque o Senhor tem preparado o melhor para a Tua vida. Saia feliz, mude as suas atitudes, sirva a Deus 100% porque a vida está passando e o Senhor tem o melhor para nós, graça e paz, saia daqui para viver em novidade de vida, amém.